0: la ministra Montero y sus asesoras. Mientras tanto, las necesidades reales siguen sin respuesta. La conciliación entre familia y trabajo es una quimera. Las ayudas a la maternidad brillan por su ausencia. Las diferencias salariales siguen sin arreglarse. El gasto en protección a mujeres víctimas de violencia sexual sigue congelado y la pornografía se ha convertido en parte del ocio de los jóvenes, sin que el gobierno y su ministra de Igualdad hagan nada por atacar estos males. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues toda mi alegría es poca para saludarles en esta mañana del 8 de marzo del 2023. Hoy las temperaturas se van a disparar en toda España, van a subir tanto las mínimas como las máximas. Podrían llegar a los 25 grados en el este y en el sur del país, tengan de la península. Tengan cuidado porque hay aviso amarillo por fuertes vientos en Castilla y León y por lluvia en Galicia. Y algo de agua en el norte de Extremadura. Bueno, digamos que hay lloviznas en general por el país. lloviznas que alivian algo. La sequera, esta sequía que, que vivimos, voraz, feroz. Pero muy poco. Necesitaríamos, siempre decimos lo mismo, necesitaríamos ver llover así durante tres meses seguidos. Voy llover un poquito más, incluso. Hombre, con excepción de los momentos delicados de la Semana Santa y de algunas... Hay las fallas de Valencia, que no nos llueva en las fallas. porque Mira que hay tiempo para llover. ¿eh? Pero precisamente cuando se han plantado las fallas, tampoco. ¿no? Y esta cosa que, que parece que se hace en Sevilla, ¿cómo se llama? La f- 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 feria. Feria, ¿no? Llaman. Sí, yo no he ido, pero... Eh, Eh, bueno también creo que el agua le perjudica un poco bueno, vamos a ver están ustedes conmigo de acuerdo en que hay un aire de reyerta hay hay una noche de feminismos largos hay un ambiente en el día de la mujer de dientes afilados bueno, es que no sé (ríe) cuántas metáforas Empezaríamos a utilizar ahora mismo para describir, para describir eh, la implosión de este invento extravagante que siempre fue el gobierno de PSOE y Podemos. Primero le doy una explicación técnica de lo que se vivió ayer cuando ustedes vean ahora la información de ayer se reformó la ley del solo si sí es sí. No, ayer no se reformó la ley del solo si sí es sí. Ayer se tomó en consideración. veces son trámites parlamentarios. Y a veces esos trámites parlamentarios tienden a confundir un poco las cosas. Eh, es, es un trámite parlamentario en el que, a partir de ahora y en eh, vía ordinaria, se abre el plazo de las enmiendas. Y ahora cada quisque... Puede coger esa ley y proponerle al Parlamento una enmienda desde donde dice debería decir o debería suprimirse literalmente este artículo o métase toda la ley donde el sol no brilla. Esas son las enmiendas, parciales o totales. Ahora empiezan las parciales. Y esto se llevaría, calculan llevarlo a pleno en la segunda semana de abril, después de la Semana Santa. Es decir, es entonces cuando hay que ver si toda la, la forzada eh, o no forzada antipatía, violencia, reyerta, llámelo como quieran, entre los dos miembros del gobierno de se traduce efectivamente en una decisión final. Y ahora habrá que ver también, porque esto sirve para ver si el Partido Socialista mantiene el poco sentido común que ha conseguido reunir estos días a través de sus mentes más preclaras. Claro, pedirle mucho sentido común a algunas mentes parlamentarias del Partido Socialista, pues claro, yo que es pedir mucho. Pero vamos a ver si todo eso lo mantienen y, y por el camino no llegan a algún tipo de acuerdo que pueda desvirtuar la reforma. Lo que se reforma, Es la ley del solo sí es sí, especialmente en el apartado de responsabilidades penales. Y hay un punto que es el que sobre todo, sobre el que gira particularmente la disputa. ¿Cuál es el consentimiento? Dice Podemos, si ustedes tocan el arco de penas que ha decidido esta ley, lo que están cuestionando es el consentimiento es decir que si alguien no ha dado explícitamente su consentimiento esa relación puede considerarse una agresión y los socialistas dicen que no bueno, el caso es que ayer después de las idas y venidas peleas y no peleas, declaraciones y contradeclaraciones el PSOE no tuvo más remedio con todo el dolor de su corazón con todo el asquito que le producen. Esa es así en el erizo, así, así de Que te da cuando una cosa te da repelús. Que iniciar ese trámite parlamentario y apoyándose en PP, Ciudadanos y el PNV que fue el único esbirro de Frankenstein que votó a favor de la necesaria reforma. Vox se abstuvo, porque Vox es esa cosa que, bueno, hoy parece prosoviético en alguna votación, otras veces todo lo contrario, unas veces ayuda al PP donde gobierna, otras veces le boicotea, otras veces, en fin. Eh, hay un artículo muy interesante hoy en ABC de Teodor Teodorovich, Teodoro Leongros en el que después de las declaraciones, es verdad que un poquito extravagantes, de tamames en el país, enmendando eh, la plana muchas de las cosas de Vox, podría llegarse a la paradoja de que Vox votase no a su propia moción de censura, que eso ya sería la pues, cosa más divertida de todas las que pasamos en España. Bueno, ¿qué pasó ayer también? Que el resto de Frankenstein, incluidos los de Podemos, votaron en contra de reformar esa ley. Una ley que les recuerdo que ha motivado 722 rebajados de condenas para violadores Y que ha liberado a 74 Eh, Anoche todos quedaron retratados Pedro Sánchez ni estuvo No solo no estuvo Es que ni siquiera votó Porque puede votar telemáticamente No, 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 esto no A mí que me registren Y el gobierno dejó solas, literalmente solas a las dos ministras que defienden este engendro, que son Yonabel Larra e Irene Montero. Pero ¿qué me dicen también de Yolanda Díaz? Que esto es muy interesante. Ayer fue como un espectro arrastrando las cadenas de los 440.000 parados que de repente le han salido bajo la alfombra de los fijos discontinuos. Esa cosa que por cambiarla de nombre creen que es que ya no están parados y siguen estando parados se dan muchas paradojas en España en Baleares están registrados en, en, consideran parados a unas 35.000 personas y hay 85.000 que cobran la el, el derecho de paro pues, ¿cómo se explica eso? bueno pues eh, votó con Podemos en contra de reformar la ley que está beneficiando a violadores para no enfadar a Irene Montero eh, consolándola tras la votación pero al mismo tiempo Ausentándose durante toda la votación Para no hacerse la foto con las dos la foto era muy buena ayer eh Estaban las dos juntas allí sola en el Banco Azul <ríe> todo lo demás por ahí Bueno, eh, también hay nombres que nos llenan de orgullo y satisfacción Como decía el clásico, uno de ellos es Pau Gasol Le hemos venido contando esta noche Cómo ha sido eh, la retirada de su camiseta de Los Ángeles Lakers para que forme parte del Olimpo de las 12 camisetas que hay ya colgadas del techo del, del, techo del pabellón. Pau Gasol, fíjese, eh, ahí lo tienen. Y, y hablando también en español en esa ceremonia, enviando recuerdos a España. Bueno, son las seis y diez. Ángela, estoy seguro que hay muchas más cosas que todas estas tontunas que he contado yo, ¿verdad? No, no, no.
3: Sí que hay más, sí que hay más. Bueno, <risa> Y, y enseguida nos pasamos además por Los Ángeles para ver cómo ha ido esa ceremonia de Gasol. Hoy lo que vuelven son las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, aunque este año llegan marcadas por la división entre los movimientos feministas. Por un lado PSOE y Podemos irán juntos a la manifestación oficial, la bautizada como Comisión del 8M. Y por el otro marchará el llamado Movimiento Feminista, donde se agrupan todas las que critican la ley del solo sí es sí. Ahí van a estar, por ejemplo, el Partido Popular y antiguos miembros del PSOE. De momento el gobierno ha aprobado ya su anteproyecto de ley de paridad, esa norma que va a afectar a los consejos de administración de las grandes empresas que deberán tener al menos un 40% de mujeres en sus directivas antes de julio de 2024. La ley también va a afectar a las listas electorales y a la administración pública. Por cierto, se ha aprobado, se ha presentado en un Consejo de Ministros en el que no estaba en la rueda de prensa posterior la ministra de Igualdad, algo llamativo. De hecho, no había. Y a presencia de Podemos en esa rueda de prensa, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez lo explicaba así. Este es un gobierno que, además, de una buena ministra de Igualdad, tiene tres vicepresidentas de las que nos sentimos muy orgullosas. La organización de las comparecencias en estas salas se deben a la agenda y a los asuntos que se han abordado todo esto se sigue investigando una presunta violación a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona en Barcelona, los hechos se habrían producido en el mes de noviembre hay dos personas detenidas y tres identificadas que tendrían menos de 14 años por los que no se las puede imputar participaron seis personas en esa agresión, presunta agresión y todas serían menores, según ha contado la hermana de la víctima, la agresión se produjo en los baños de ese centro comercial también es noticia que la luz alcanza hoy su precio más bajo del mes, nos va a costar cerca de 99 euros el megavatio hora, baja también ligeramente el gas hasta los 43 euros con 90 céntimos, es verdad que la subida de precios de la energía nos está dando un ligero respiro y en ese sentido el gobernador del Banco de España ha dejado buenas noticias anticipando una mejora en las previsiones tanto de crecimiento como de inflación
4: Creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 se revisen al alza respecto a las de diciembre mientras que las de inflación general y subrayo lo de general lo hagan a la baja
3: y Emmanuel Macron y Joe Biden han mantenido una conversación telefónica esta noche en la que ambos han reiterado su apoyo militar a Ucrania. Lo hacen después de que varios medios alemanes y estadounidenses señalen a un grupo proucraniano como autor de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream en el mes de septiembre. Se basan en informaciones de los servicios de inteligencia y aseguran que el gobierno de Zelensky no tenía constancia de ello. Sobre el terreno está previsto que Polonia envíe otros 10 carros de combate Leopard a Ucrania esta semana. Y en el partidazo de COPE, lo decía herrera la camiseta de Pau Gasol en Los Ángeles Lakers es ya eterna. Bruno Casar, buenos días.
5: Buenos días, Ángel Aldorsal, 16 de Pau Gasol, ya se encuentra en el Olimpo de los Lakers junto a otras leyendas, en una ceremonia que ha sido muy emotiva, enviado especial de la cadena COPE, Rubén Parra.
0: Buenas tardes, buenos días, Bruno. Sí, eh, eh ceremonia muy emotiva, eh, un hito más para el deporte español, pasaban unos minutos de las 5 de la mañana cuando la camiseta de Pau Gasol con el número 16 quedaba descubierta al lado de su insuperable Kobe Bryant, llegando un hito, nuevo hito eh, para el deporte español, nunca antes nadie que no fuera americano había conseguido que le retiraran la camiseta por los Lakers, recordemos el conjunto con más anillos de campeón junto a los Celtics de la NBA, 17, en 76 años de historia, solo a 11 jugadores le habían retirado la camiseta y hoy Pau es uno más, el duodécimo jugador que tiene su número retirado y ya para siempre en el
5: techo del pabellón de los Lakers. Gracias, Rubén. En cuanto al fútbol, este miércoles viene marcado por un nuevo episodio en el caso Negreira, que llega después de conocer que la Fiscalía va a presentar una denuncia contra el Barça por corrupción continuada en el deporte, señalando al club y al ex vicepresidente Bartomeu como los responsables. Este hecho se suma a la información del diario El Mundo, que desvela que Enrique Negreira se ofreció al Barcelona tras ser despedido en 2020 con una propuesta que versaba: puedo ayudaros con el bar. En cuanto a lo deportivo, anotamos a Benfica y Chelsea como primeros clasificados para cuartos de final de la Champions. El menú de hoy, desde las 9 en tiempo, de juego por Cope.es y aplicaciones, es Bayern de Múnich, PSG y Tottenham, Milán.
6: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
3: Lo estamos contando, es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, la jornada a la que el feminismo llega este año. Muy dividido, sobre todo por culpa de la ley del solo sí es sí. La ley que anoche el Congreso, después de un debate muy duro, sobre todo entre los socios de coalición, votó a favor de iniciar su reforma. Votos emitidos 345, sí 231, no 56, abstenciones 58. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Muchas gracias a todos. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. La reforma inicia su tramitación parlamentaria, una reforma del PSOE que han apoyado entre otros el Partido Popular, Ciudadanos y el PNV, que han rechazado por ejemplo Unidas Podemos, Esquerra y Bildu y que ha contado con la abstención de Vox o de Compromís. Pero más allá de la bronca y del debate político, lo importante son las consecuencias que deja esta norma cinco meses después de su entrada en vigor. 722 violadores y pederastas con condena reducida a 74 de ellos ya están en la calle, han salido antes de tiempo de la cárcel. Y en un día como hoy, en el que nos permitimos mirar y pensar un poco más en las mujeres, queremos fijarnos precisamente en ellas, en las víctimas, en lo que puede sentir una mujer que ve como su agresor se beneficia de una ley que nació precisamente
1: para protegerla. El miedo está presente, miedo eh, de que pueda aparecer, de lo que pueda eh, ocurrir, miedo de que les pueda suceder a, a otras mujeres también, eh, en
3: general sí, sí que está presente el miedo sienten rabia, impotencia pero sobre todo sienten mucho miedo como nos contaba Ana Hernando ella es la abogada de cuatro víctimas de agresión sexual que han visto como sus violadores disfrutan de reducciones de condenas en uno de los casos con una rebaja de hasta siete años en la pena
7: he llevado cuatro casos eh, con cuatro víctimas pero cinco rebajas de pena porque en uno de los casos se trata de una víctima que fue agredida por dos agresores sexuales y en otro de ellos hay, ha sido una rebaja muy importante porque era una pena de prisión de 18 años que se ha visto
3: reducida hasta los 11 años y lo peor es que el daño que se ha hecho, el dolor que sufren las víctimas y sus familias, como nos ha contado esta abogada, es irreparable incluso ...aunque salga adelante esa reforma y se corrijan los fallos. A mis clientas, desde luego, ya no les solucionaría
7: nada. O sea, eh, el daño que se ha generado es de imposible reparación para todas las revisiones que, que se han producido. Eh, se van, además, eh, los agresores todavía se van a poder seguir acogiendo mientras no se reforme el Código Penal a esta ley del CSI... ...que en general es más beneficiosa para ellos.
3: Ayer mismo la audiencia provincial de Salamanca rebajó la condena al violador de una turista francesa que estaba de vacaciones en España. La chica se acercó al condenado y a otro hombre que estaba con él para que le indicara dónde estaba su hotel. Le dijeron que se montara en el coche que la llevaban hasta allí, pero en realidad la trasladaron a las afueras de la ciudad y la violaron a punta de navaja. El único condenado tenía que pasar 19 años en la cárcel. Ahora la pena se rebaja a 12 años. Lleva en prisión desde el 2016, así que pronto va a empezar a disfrutar de permisos. Es solo uno de los 722 casos, casos que detrás tienen a víctimas y también agresores que se han visto beneficiados por esta ley. Y otro de los asuntos en los que ha estado enfrascado el gobierno es en el cambio de sede social de Ferrovial a Países Bajos, con críticas contra la compañía y directamente también contra su presidente, Rafael del Pino.
0: El debate que está detrás de lo que está sucediendo con el señor del Pino. Que la patria no es solamente hacer patrimonio.
7: Ferrovial ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública. Se
3: trata de una empresa que le debe todo a España. Ferrovial es lo que es porque es una empresa
1: que se lo debe todo a este país. Es una empresa pirata y por eso nosotras proponemos atarles en corto, que tengan que devolver hasta el último
3: euro que le dieron los españoles y las españolas. Son algunas de las cosas que se han dicho los últimos días sobre Ferrovial desde el gobierno de España con el presidente a la cabeza. La compañía ha decidido explicar, se reconoce que no se ha interpretado bien su decisión de trasladar esa sede social a Ámsterdam, que seguramente ha fallado la comunicación. Así que su director de comunicación, precisamente Francisco Polo, se ha sentado esta noche en el cascabel de 13. Lo primero que ha querido dejar claro es que nunca han cuestionado la seguridad jurídica de España. Lo segundo, que no se van de nuestro país.
0: Ferrovial sale de España, Ferrovial se traslada, verbos como huye, se exilia. No, no, no. Ferrovial no se va de España. Nosotros vamos a seguir cotizando en la Bolsa de Madrid. Nosotros vamos a mantener el empleo. Nosotros vamos a mantener todos los proyectos y las actividades que tenemos. Es decir, vamos a seguir construyendo edificios, hospitales, escuelas, carreteras. Estamos trabajando para anunciar algunos proyectos de inversión en los próximos días. Es decir, los españoles van a seguir viendo los carteles amarillos de Ferrovial por donde quieran que vayan y por supuesto vamos a seguir contribuyendo fiscalmente como lo hemos hecho siempre.
3: El motivo principal de su marcha es poder cotizar en Estados Unidos. Podrían hacerlo desde España como muchas otras empresas, pero según ha explicado Polo, lo harían con un tipo de título que no son como las acciones ordinarias, algo que sí permite Países Bajos y cree que es fundamental implantarse totalmente en Estados Unidos para seguir creciendo.
0: Hoy en día nosotros no estamos en el radar, no estamos en el escaparate, pues porque no dejamos de ser una empresa española y muchos inversores. Imp- inversores americanos solo se fijan en lo que ven en los Estados Unidos y luego entendemos que también vamos a tener mejores de condiciones de financiación.
3: Ahora mismo el 18% de la actividad de Ferrovial está en España, el otro 82% se realiza fuera y Estados Unidos tiene mucho peso en esa internacionalización de la compañía. De hecho, según su director de comunicación, han sido los propios inversores los que han pedido ese traslado de la sede social, aunque Ferrovial dice siempre será una empresa española.
0: Vamos a mantener la españolidad. Empresas como Fiat, como Campari, italianas, cotizan en los Países Bajos uh-huh. también. Y yo cuando veo un Fiat, pienso en Italia. No vosotros. Si veo una botella de Campari pienso en Italia y yo estoy seguro que cuando vean Ferrovial van a seguir pensando en España.
3: Bueno, pues el director de comunicación de Ferrovial no ha querido entrar en todas las críticas que se han lanzado desde el gobierno. Sí han reaccionado a los ataques desde el Instituto de la Empresa Familiar. Han pedido que dejen las descalificaciones y que defiendan a las empresas que son la columna vertebral de la economía española. Se lo ha contado esta noche a Expósito en La Linterna José Luis Blanco, que es el director del Instituto de la Empresa Familiar.
0: Corremos el riesgo de que se instaure un antagonismo peligroso entre empresas y sociedad. Y eso es una contradicción muy difícil difícil de asumir. Todos nosotros trabajamos en empresas y fomentar esta especie de caldo de cultivo en virtud del cual existen unos señores a los que se puede demonizar no nos parece propio de una democracia de la calidad de la española.
3: varias carreras universitarias, un máster, cursos de formación. Seguro que te has preguntado si todo esto es suficiente para tener un buen trabajo, un puesto cualificado. Y en España la verdad es que la respuesta es desalentadora. Somos el país de Europa con mayor sobrecualificación. Esto quiere decir que casi cuatro de cada diez españoles con un grado superior ocupa una posición inferior a su nivel de estudios. José Canseco, experto en recursos humanos de de Human Touch, explica los problemas que provoca este desequilibrio.
6: ese ajuste hace precisamente que como llevamos ya unos cuantos años pues haya una divergencia entre la oferta y la demanda y muchas veces no se cubran determinadas eh, puestos o profesiones en nuestro país a
4: pesar del desempleo que tenemos.
3: Los mayores desajustes se producen en el grupo de directores y gerentes, mientras que los profesionales de la salud son los que menos diferencias sufren entre su formación y la cualificación del trabajo que acaban ocupando. España es el cuarto país de la Unión Europea con un porcentaje menor de ocupaciones de alta cualificación. Por eso, es curioso comprobar que en España no paramos de educarnos de nuestros vecinos europeos. Somos los que más formación permanente recibimos después de terminar nuestros estudios. Vamos con otro problema económico que tenemos que afrontar actualmente, el precio de los alquileres que sigue subiendo en España y sobre todo en las grandes ciudades. Barcelona, por ejemplo, ha marcado un nuevo récord. Alquilar un piso cuesta de media la ciudad condal 1.077 euros al mes. Yolanda Bernal. En seis de los diez distritos que tiene Barcelona se superan los mil euros de alquiler. La Palma se la llevan Sarriá, el Echampla y las Cors, pero el aumento se ha notado también en las zonas que hasta ahora eran más económicas. Esto en Barcelona, pero en el conjunto de Cataluña, el alquiler medio se sitúa en 815 euros. Barcelona es la provincia más cara, seguida de Girona. Diecinueve poblaciones superaban los mil euros de alquiler al acabar el 2022, con precios especialmente elevados, rozando los 1.600 euros en Cabrils o San Vicenç de Montalt. Con estos precios por las nubes, 6 de cada 10 habitantes del área de Barcelona tienen problemas para encontrar una vivienda asequible. El Ministerio del Interior va a revisar los controles para pilotar helicópteros como el Pegasus de la DGT que se estrelló este fin de semana en Madrid a manos de un piloto que dio positivo en drogas. El aparato estaba vigilando rutas de moteros el domingo por la mañana. Está valorado en entre 4 y 6 millones de euros. Juan Baño.
6: Seis años llevaba ya volando con la Dirección General de Tráfico este bombero en excedencia de 63 años. El piloto pasó, según tráfico, el último control médico y psicotécnico semestral para mayores de 60 años. El Ministro del Interior anuncia una revisión.
4: Tenemos los controles debidamente conformados, pero evidentemente todas las circunstancias determinan que hagamos reevaluaciones y adopción de las medidas que sean necesarias.
6: Pendiente de la investigación de la Comisión Aérea y de las pesquisas de la Guardia Civil, en laboratorio se ratificarán los positivos que dio el piloto en cocaína y metanfetamina. Nada más caer el aparato y tras recibir el alta sanitaria, se marchó a su casa en Villanueva de la Cañada. Allí lo detuvo la Benemérita, le hizo el test y lo comunicó al juzgado que le investiga ahora por un delito contra la seguridad aérea. We'll
3: yeah. Y la Universidad de las Islas Baleares ha descubierto una nueva especie de legionela, cuéntanos Alejandro Clemente, buenos
8: días. Buenos días, en Mallorca se ha descubierto la primera nueva especie de legionela descrita en España, en este hallazgo han participado el grupo de microbiología de la UIP y el laboratorio de salud de Biolínea, entre muchos otros, el director científico de Biolínea, Sebastián Crespi, ha explicado que no hay evidencia de que la bacteria descubierta haya provocado infecciones a humanos, aunque podría causarlas, hasta ahora se han descrito en el mundo 65 especies de legionela de las que la legionela neumofila es la causante del 90% de los casos de legionelosis, una enfermedad respiratoria potencialmente mortal para uno de cada 10 infectados. Las fuentes de infección son principalmente sistemas de agua potable y agua caliente sanitaria.
6: Herrera Incope. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
9: Citroen.
4: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas. Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. Un espacio para el gran cine.
6: Que es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop. Classics con José Luis
8: García Algún día me encontrarás detrás de ti.
0: Esta semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Cliff. Y ese día te mataré. El viernes a las 10 de la noche, en 13. <risa>
8: Con Yastel 5G al alcance de todos Llama al 1510
4: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55 91-555-5555. 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Si das un mal paso. Y
4: tu enrolado, enrolado. Si
1: haces
4: un
8: mal gesto. Y tu enrolado, enrolado. Y Bustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de picar, tortícolis, lumbalgias contracturas, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón. De
1: farmacierra laboratorios y para mayores de 12 años.
8: Lea las
4: instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna.
8: Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya
4: a la venta de Harper Collins Ibérica. Descubre una experiencia única en las tiendas
2: Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50
6: años construyendo historias. A mediodía en la radio la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz
3: el uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda los jóvenes
1: son los que más de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde todo pasa en Mediodía Cope
6: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE. Estar informado.
2: Es miércoles, es 8 de marzo del 2023. ¿Se acuerda usted de lo que pasaba hace tres años ahora mismo? Este mismo 8 de marzo. Sí, hombre, sí, mujer. Eh, Manifestaciones... Actos masivos, no solo la manifestación del 8M, sino actos masivos permitidos precisamente para amparar la presencia de muchas personas en esa manifestación del 8M y un contagio que estaba literalmente disparado. Seguramente al cabo de tres años nos hemos olvidado de muchas cosas, a excepción seguramente de aquellos seres queridos que hemos perdido en el tráfago de este maldito virus. Hoy escribe Luis Ventoso en el debate una columna que me parece muy interesante en la que llama a no olvidar lo que supusieron aquellos días y a no olvidar lo que quienes nos gobernaban organizaron o más concretamente no supieron organizar En defensa primero de nuestra libertad, de nuestra salud, de nuestras garantías constitucionales y otras cosas más. Oiga, yo les recuerdo que tal día como hoy, tal día como hoy, salía Fernando Simón, ese gran oráculo, a decir que en España solo habría un par de casos, o tres, que no hacía falta cerrar colegios, ni universidades, ni nada de nada. Y salía inmediatamente Nadia Calviño para decir que esto, hombre, no tendría ningún tipo de efectos significativos para la economía española. Y le recuerdo que ignoraron todo tipo de alarmas para que la gente el día 8 de marzo estuviera en su manifestación. Y al estallar el caso el día siguiente, o al otro más, o al de más allá, y aparecer aquel ministro lánguido... de de sanidad que teníamos a decir que hemos detectado un un, tremendo, insospechado aumento de casos nos metieron en casa y cuando estalló eso ni había mascarillas ni el gobierno había buscado EPIs ni había protección sanitaria eh, protección profiláctica para los sanitarios ni nada de nada y después el encierro dos veces anticonstitucional, nos tuvo tres meses en casa, dándonos la matraca todos los días, de manera absolutamente insoportable, por televisión y en Palagosa, el presidente del gobierno, que no fue capaz de visitar ni un solo hospital, ni uno. Manipuló los datos de los fallecidos hablaba de comités de expertos que directamente no existían que eran mentira e hizo mediante sus políticas y sus torpezas que España estuviera entre los cinco países con más muertos por habitante por supuesto el país de la OCDE con la mayor caída del PIB y luego un buen día amaneció diciendo que había derrotado al virus, él se marchó a la maleta en Lanzarote y le traspasó el papelito a las comunidades autónomas. Bueno, es decir, el cúmulo de incompetencias, de mentiras, de propaganda, absolutamente estomagante, yo estoy con Luis Ventoso, en que espero que no lo olvidemos, porque han pasado tres años, el virus sigue teniendo incidencia porque sigue contagiando y pues gracias a las vacunas tiene eh, la prácticamente misma capacidad de dañarnos que el virus de la gripe, que nos puede dañar mucho y de hecho acaba con la vida de muchas personas. Pero no olvidemos aquellos tiempos, sí. ¿eh? El, el Hoy es 8 de marzo y amanece 8 de marzo tras la noche de los feminismos largos Que hemos venido a llamar la reyerta que ayer encabezaba Ese proyecto de reforma de la ley del sí Reforma de la ley del sí Que va a llevar todavía seguramente unos cuantos unas cuantas semanas más Donde ahora tienen que empezar a poner en marcha enmiendas Y ver si... Las dos posturas enfrentadas entre PSOE y Podemos, que ayer se escenificó en el Parlamento, llegan de verdad hasta el final. Es decir, si el PSOE a última hora pues no cambia de impresión, porque ya saben ustedes que esto es. Pues que todo dependerá, ¿no? Eh, pero la imagen de ayer era tremenda. Ione Velarra e Irene Montero, sentadas en sus escaños, eran las dos niñas del resplandor. ¿Ustedes se acuerdan de la película? Jack Nicholson. Memorable Jack Nicholson. En aquella película. Bueno, pues las dos niñas del fondo del pasillo. Eran estas dos. Allí solas. Defendiendo que no hay que reformar una ley. que volvemos a decir que pesados somos. ...ha puesto la calle 700 y pico... ...ha, ha, ha rebajado penas a 700 y pico de agresores sexuales... ...y ha puesto la calle a 70 y pico... ...bueno, eh, bueno, vamos a ver... El, ...déjeme que le dedique a Pachi López un minutito... ...de nuestra mañana... ...un minutito, luego ya si quieren... ...a las 8 lo repasamos... Eh, ...Pachi López... ...uno de los grandes ignorantes... ...que hay en política... Y mira que ha tenido tiempo para aprender. ¿eh? Y mira que ha estado años, está ocupado por la presidencia de una comunidad autónoma puntera importante en España que es el País Vasco. Bueno, a pesar de su ignorancia, o precisamente merced a su ignorancia, es capaz de casi todo. Incluso de reconocer que su partido es capaz de hacer un uso asquerosamente partidista e instrumental de una figura parlamentaria como son las comisiones de investigación. Es decir, lo que me interesa se investiga, lo que no, no se investiga. Para entender la escena, acuérdense de lo que dijo Pachi López, el que le preguntaron si el SUE iba a pedir o aceptar una comisión de investigación sobre el caso mediador. ¿Lo de la comisión de investigación?
0: No será por nuestra iniciativa porque creo que que cuando un asunto está subyúdice es mejor que los tribunales eh, investiguen,
2: decidan. Muy bien. Eh, Es decir, Congreso no caso de corrupción porque está subyúdice. Tiene todo el sentido del mundo. Pues ayer salió Pachi López a decir que lo del caso de mediador sigue sin verlo, pero que el caso Kitchen que afecta al PP por más que también esté subyúdice... Para eso sí si quieren comisión de investigación. Tócate lo que nos suena. Les
0: anuncio que vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios para activar la comisión conocida como Comisión Kitchen. ¿Por qué si no Pues porque estoy diciendo, en un caso no hay caso. Y en el otro caso estamos conociendo noticias que son muy graves, que afectan a la propia estructura y al propio sistema.
2: O sea, en un caso no hay caso. En un caso no hay caso, como no hay caso, no, no hay caso, no, no se, el otro sí, es muy grave, pero en el mío no, no hay caso. Bueno, pues este es el personaje, pero una perla de este de estos dos últimos días. Como saben ustedes, estas, eh, estas jóvenes, eh, mujeres del Ministerio de Igualdad, están empeñadas en meterse en la cama de todos nosotros para observar qué relaciones tenemos entre las parejas o no, qué tipo de parejas son o no son, eh, si realmente les causa indignación o no les causa indignación que una señora prefiera la penetración que la autoestimulación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos ya en la regla.
1: Y va a tocar hablar del placer y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla. Y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos.
2: <risa> Pero, <esta> es... <risa> Pero qué clase de tara. Tienen estas tipas en la cabeza. ¿Qué clase de tara tenéis de verdad bonitas? Eh, Para. eh, Bueno, es típico de cualquier tiranía eh, decidir cómo tiene que ser todo en la vida de los ciudadanos. También, si cuando las mujeres tienen. La regla, tienen que tener tocamientos, no tener tocamientos Tienen que tener penetración, no penetración ¿Por qué parte de, de, con, con un matafascistas o, o, o directamente con lo que viene siendo la sin hueso? Es de verdad Es de verdad que es una cosa ¡Qué disparate! ¿no? ¡Qué que disparate! ¡Qué taradas! A ver, por favor, Ángela, cuéntame más cosas ¿sí? Herrera y
3: poco a poco se va recuperando la actividad en el Hospital Clínic de Barcelona. El centro prevé atender hoy un 25% de las consultas externas y un 70% de las cirugías programadas. Son las consecuencias del ciberataque que se produjo el domingo y que se sigue investigando. En el Congreso, la presidenta Meritxey Batet descarta cualquier medida contra la portavoz de Junts, que apartó la bandera de España durante una rueda de prensa. Batet se ha limitado a enviarle una carta en la que le pide que respete el orden, la corte y la disciplina parlamentaria sí que advierte que en caso de repetirse el gesto se tomarán medidas más contundentes. Y hoy miramos también a Francia, donde se mantiene la huelga en algunos sectores como el transporte o el energético, después de que ayer los sindicatos, aunque no consiguieron paralizar el país, se quedaron muy cerca. Se registraron además violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía. Y todo por la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron que planea subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años hay al menos 22 detenidos y una cosa más, en Irán se han producido varias detenciones relacionadas con el envenenamiento de miles de niñas en colegios femeninos Teherán dice que es un complot orquestado por países enemigos, y en el partidazo de COPE la camiseta de Pau Gasol ya posa junto con la de otras leyendas de Los Ángeles Lake, que es Bruno Casar,
5: sí, el número 16 de Pau ya se encuentra en el techo del pabellón de Los Ángeles Lakers tras una ceremonia muy emotiva que ha arrancado con un vídeo de Vanessa Bryan, la mujer de Kobe, y con un discurso del español de seis minutos en los que solo ha tenido palabras de agradecimiento antes de revelar que su camiseta va a quedar por siempre colgada en el pabellón de Los Ángeles junto a la de su gran amigo Kobe Bryant, para el que también tuvo un recuerdo muy especial.
8: Pero no puedo seguir sin hablar de la persona en la cara que no veo El hermano que me elevó, me inspiró y me desafió a ser mejor jugador y a ser mejor persona En general, le echo mucho de menos, como muchos de nosotros Lo quiero, y ojalá pudiera estar aquí con Gigi, de verdad Pero creo que estaría orgulloso y estaba deseando que llegara este momento Así que, te quiero hermano
5: Love you, hermano Cambiando de tercio totalmente este miércoles, conocemos un nuevo capítulo en el caso Negreira, información del diario El Mundo, que desvela que el vicepresidente del CTA se ofreció al Barça en 2020 tras ser despedido, ofreció su influencia para con el Barça después de que el Real Madrid ganase la Liga y que Negreira dijese a Bartomeu que con él al Barcelona le hubiesen ido las cosas mucho mejor. Bartomeu y el Barça, por cierto, van a aparecer como responsables de la denuncia que va a presentar la Fiscalía contra el club azulgrana por corrupción continuada en el deporte.
2: El trino del conciso, información confidencial, eh, Dávila, que el tumulto de ayer y el feminismo de hoy no nos oculten otras noticias importantes. ¿Cuáles son? Buenos días.
6: Buenos días, Carlos. Tras la bochornosa sesión sobrevenida de ayer con un gobierno dividido en dos facciones consultadoras, les ofrezco 11 puntos, una miscelánea de preguntas del máximo interés. Primera, ¿por qué la portavoz Gamarra va a insistir hoy más en el escándalo del hipócrita y feminismo de Sánchez que en el caso Tío Berni? Segunda, ¿saben ustedes que durante la pandemia Sánchez agradeció a Rafael del Pino su colaboración en lo que hiciera falta? Tercera, ¿por qué Robles cuando reivindica el feminismo del PSOE se olvida de que en la República su partido se opuso al voto de las mujeres? Cuarta, ¿es cierto que la Comisión de investigación de Tito Berni no tiene ninguna posibilidad de prosperar? Quinta. ¿Alguien ha recaído en que la ley de paridad que impone Sánchez conlleva una reforma de la ley electoral? Sexta. ¿Es verdad que los empresarios negocian con los sindicatos un acuerdo nacional de convenios para los tres próximos años? Séptima. ¿Por qué oculta el gobierno que fue advertido por los técnicos del comercio exterior de una huida masiva de, la, masiva de las empresas a los Países Bajos? Octava. ¿Qué opina Sánchez de que su socio el filotarra Otegui haya registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa para exigir el derecho a decidir de los sujetos nacionales? Novena, ¿es cierto que si no fuera por la huelga de los letrados de justicia el número de delincuentes beneficiados por el sí sí ascendería ya a los tres Décima, ¿les parece decente el homenaje que revía y su PRC van a ofrecer al cesado por presunta corrupción consejero de Obras Públicas José Luis cochicoa Y undécima, ¿por qué oculta el gobierno que la estatal red eléctrica haya asentado su filet de seguros en los Países Bajos?
2: Para aquí, buenos días. Buenos días, Herrera. Eh, ¿Cómo viene la cosa esta mañana en la prensa?
8: Con un gobierno que ha entrado en Barrena, llega este 8 de marzo de división feminista en las calles. Es lo que básicamente subraya el kiosco esta mañana. Como advierte 20 Minutos, ayer fue la primera vez en la que los dos socios votaron lo contrario en la tramitación de una ley. El Mundo advierte en portada que hay temor en el PSOE porque se puedan vivir situaciones desagradables contra ellos en las manifestaciones de esta tarde. Todo después de que Podemos acusara a su socio de traicionar a las mujeres. El presidente plantó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y no acudió a la votación. Por lo demás, destacan los periódicos los intentos del PSOE por dar carpetazo a la trama de corrupción mediador. Detalla el debate como el PP intentó sin éxito en la reunión de la mesa que la presidenta del Congreso, Merichelle Batet, abriera una investigación interna sobre el caso. Entre las novedades que aporta la prensa hoy se investiga a la cúpula de la Guardia Civil en Canarias, informa el mundo. Según la razón, una jueza madrileña investiga adjudicaciones para obras en casas cuartel de la Benemérita a un empresario vinculado a la trama corrupta. Y de la economía, apunta a la vanguardia. Hoy Bruselas va a hacer oficial que vuelven las reglas fiscales el año que viene, aunque más flexibles. Y a propósito de la marcha de Ferrovial, destaca BC cómo los empresarios se unen en defensa de Rafael del Pino y piden respeto al gobierno. Cuenta Expansión esta mañana que el gobierno acelera el calendario para imponer la tasa mínima del 15% en el impuesto de sociedades. Está obligado por una directiva europea que quiere con esa tasa mínima global evitar el desplazamiento de grandes empresas a territorios de bajo nivel impositivo.
2: Y la letra pequeña.
8: Pues un reportaje de La Razón recoge hoy testimonios de las 14.000 mujeres ucranianas que, alistadas como voluntarias, están peleando en el frente de batalla. Historias como las de Yana, médico de combate, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente el ángel de Pakhmut. Hace unos días, una mina rusa acabó con su vida. Siete millones de mujeres ucranianas han tenido que salir con lo puesto tras la invasión hace un año. Hoy rehacen su vida con sus hijos repartidas por toda Europa. Un buen día, este 8 de marzo, para acordarse de ellas.
2: Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
7: Buenos días, Carlos. Pues mira, hoy te traigo buenas noticias macroeconómicas para variar. El Banco de España cree que la economía va mucho mejor de lo previsto y considera altamente probable una mejora en la inflación y en el crecimiento del Producto Interior Bruto de este año. Traducido, que baje la inflación, y que se incremente la riqueza del país. ¿Y esto por qué? Pues cree Hernández de Cos Carlos que la economía española se está mostrando muy fuerte frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, aunque la inflación subyacente pues va a seguir siendo el talón de Aquiles. Pero, por ejemplo, la energía y los precios del gas ya están por debajo de los niveles previos a la guerra, a ver cuándo lo notamos a la factura. ¿Y dónde están las debilidades? Pues en esa inflación subyacente, Carlos, que puede llevar al Banco Central Europeo a seguir subiendo los tipos de interés. El 12 de marzo, nada, en cuatro días, van a anunciar una nueva subida de tipos de 50 puntos básicos, lo que va a provocar el encarecimiento de hipotecas, créditos y préstamos. Escuchas a Carlos Herrera,
6: el comunicador líder del prime time de la radio española.
0: Classics, un espacio para el gran cine.
6: Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
0: Classics con José Luis García. Algún día me encontrarás detrás de ti. Esta semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Cliff. Y ese día te mataré. El
4: viernes a las 10 de la noche trece dos cositas la primera un motero llega donde nadie más llega la segunda un mutuero siempre
5: paga menos vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91-555-5555 91 555 por esta y muchas cosas más vente a la mutua condiciones en mutua.es tus hijos
4: ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros se quedan en casa solos o oh, eso dicen y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 o entra en securitasdirect.es Hoy,
6: Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y reacción en cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al Proyecto de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja Española.
7: Especial
1: reacción en cadena Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
6: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres, con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
3: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada Ven a los Spring Days de General
1: Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas Y todas las gafas de sol a mitad de precio Todas al 50% General Óptica. tu mirada eres tú
7: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon Fue amor a primera vista Con su diseño depurado y gran poder de succión El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados Y por un precio menor del que jamás habría soñado Cinco estrellas de Nico Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
3: Soy Aida de Carglass Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador Y entrar directamente en carglass.es Pides cita y nosotros lo reparamos Donde y cuando
1: quieras
9: Carglass cambia, Carglass repara
2: Ahora el comentario del profesor de Aro ¿Qué tal, Fernando? Buenos días
6: Buenos días doctor Herrera, aquí estoy camino del tren para volver de Santander después de que ayer hiciéramos la cobertura especial sobre la situación demográfica de España Hoy en la tarde de COPE pues cubriremos con atención el enfrentamiento que se va a producir entre las dos manifestaciones del Día de la Mujer de un lado las feministas clásicas y del otro lado las feministas radicales y las feministas trans Es normal que haya un enfrentamiento entre estos dos feminismos. El problema es que Sánchez los ha metido a los dos en el gobierno. Y el problema es que Sánchez le ha dado carta blanca al feminismo trans y al feminismo radical. Y por eso hemos acabado como hemos acabado, teniendo que corregir la ley del sí es sí.
2: Es la historia de una canción. Cecilia escribió nada de nada. Hace muchos años ya Pero hace poco la revisitó La canción El canto del loco
9: La espuma del mar Un grano de sal O oh, de arena Una hebra de pelo Una mano sin dueño Un instante de miedo Una nota perdida Una palabra vacía Yeah Un soplo de vida, una verdad que es mentira Un sol de invierno Una hora en tu noche, un silencio de adiós Es un sin quererlo, un segundo en tu sueño Soy un peldaño subiendo tu escalera Una gota sin agua sirve pequeño soy yo Nada de nada
2: Bonito, Dani Martín, el canto del loco, nada de nada. Bueno, hay mucho de todo. Esta mañana, no se lo pierdan, ahora a las 7.
6: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu broca. Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carpa, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
7: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
6: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en
7: arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
0: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. Unos paneles solares increíbles.
1: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es barra empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es barra empresas.
4: Una llamada de móvil. Esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
1: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si...? ¿y si entra alguien? ¿y si ha pasado algo?
4: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. que tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo llama ahora al 906667777 o entra en securitasdirect.es a la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775 Alquiler Seguro. 910 775 775
7: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022,
1: 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez siempre junto a los que más lo necesitan
6: por tantos en la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno. Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. Va a haber noticias importantes, parece. Porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada de que no vaya a llamar a Ramos, ¿Lenormand, por ejemplo, tiene posibilidades de ir con la selección española? ¿Se ultiman
9: sus trámites?
6: El director de la cantera del CELTA es Carlos Hugo García Bayón. Hola, muy buena noche. Les hemos llamado para hablar de Gabri Veiga. No sé si estáis un poco, incluso superados vosotros, con lo que está haciendo. El chico ha entrado con una fuerza impresionante
1: escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las once y media de la noche el número uno del deporte